0: Eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon Du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit der Reisebloggerin Ute Kranz. Mit ihrem Blog Bravebird ist sie bekannt geworden, doch eigentlich geht es mittlerweile um viel mehr als nur ums Reisen. Letztens hat sie sogar erst 35 Beiträge auf ihrem Blog gelöscht, weil sie Dinge wie Fernreisen einfach nicht mehr vertreten kann und unterstützen möchte. Seit über einem Jahr ist sie nicht mehr geflogen, lebt vegan und lehnt auch viele Kooperationsanfragen mittlerweile ab, um eben genau Fast Tourism nicht mehr zu unterstützen. Ute ist Autorin, Kommunikationswirtin und ja, irgendwie auch Aussteigerin, denn 2014 hat sie ihren Job und ihre Wohnung gekündigt, hat alles verkauft oder eingelagert und hat sich mit ihrem VW-Bus auf den Weg gemacht. Erst hinaus in die Welt und dann immer mehr auch zu sich selbst. Seitdem reist und lebt sie sehr viel langsamer, bleibt oft monatelang an einem Ort und besucht die Regionen und Länder, die noch nicht vom Massentourismus überrannt wurden. Und so wurden aus einer geplanten Auszeit von zehn Monaten dann fünfeinhalb Jahre, in denen sie sich selbstständig gemacht hat, mehrere Bücher veröffentlicht hat und einen Reiserucksack für Frauen entwickelt hat. Und heute lebt sie nach wie vor ganz ohne festen Job und Wohnsitz zusammen mit ihrer Hündin und entdeckt jeden Tag aufs Neue, was Slow Living wirklich bedeutet. Ich persönlich bewundere sie so sehr für ihre Konsequenz, mit der sie für ihre Werte einsteht und für ihre unglaubliche Gelassenheit. In unserem Gespräch habe ich sie natürlich gefragt, woher diese Gelassenheit kommt und ob sie überhaupt auch manchmal zweifelt, welche Verantwortung sie als Influencerin trägt und was ihre größten Herausforderungen in den letzten Jahren waren. Nachdem wir das Interview ganz offiziell beendet hatten, haben wir noch über eine Stunde weiter gesprochen, weil es einfach so Spaß gemacht hat, ihr zuzuhören und mich mit ihr über Themen auszutauschen, mit denen ich mich genauso beschäftige und ich hoffe, Dir geht es gleich genauso. Ich muss jetzt lachen, weil bei mir passiert es jetzt immer häufiger, jetzt auch so bei den Podcasts oder bei anderen äh, Artikeln also, mhm. oder Interviews, dass so geschrieben wird, ja, die erfolgreiche Bloggerin, wo ich dann immer denke, okay, ich, ich würde auch gerne so viel verdienen wie eine erfolgreiche. <lacht> aber ähm, also wie du das schon sagst, ne, also es ist äh, deswegen musste ich da jetzt schmunzeln, weil das ja. ist, äh, ist wirklich, äh, also ich wäre glaube ich lieber erfolgreich und nicht bekannt, äh, mm. wenn man so bekanntheitsgesell ja sowieso immer relativ, aber ja. ähm, äh, erfolgreich in Form monetärer Vorteile wäre mir schon lieber, aber gut. Man aber kann ja, nicht alles haben. Ja, deine, de, ich denke so als Außenstehende, dass deine Version von Erfolg einfach ganz anders aussieht als die von einer, keine Ahnung, ähm, wer mir da jetzt so einfällt, aber von einer, von einer typischen Gründerin, die irgendwie 20 Millionen Startkapital für ihr Business ähm, irgendwo herfinanziert bekommt. Mhm. Das ist doch eine ganz, ein ganz anderer Ansatz und du hast ja auch ganz andere Werte und ja, 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 ja. Ähm, das stimmt. Ähm, es ist immer ein bisschen die Frage, ähm, also bei mir steht halt die Authentizität ganz oben, ne, so und mhm. dadurch und ähm ich kann gar nicht genau, genau sagen, woran das liegt, aber dadurch äh, müssen eben die anderen Sachen alle weichen und voll dem folgen und das ist äh, gar nicht so einfach, weil eben jetzt auch bei mir beruflich zum Beispiel, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, in diesem Jahr bei mir total viel wegfällt, weil ich einfach aus diesem ähm ja, aus diesem Herzenswunsch oder nach Intuition, wie auch immer man das nennen mag, einfach so viele Dinge wegfallen, die ich nicht mehr machen kann und möchte. Ne? Also, mhm. das ist ja immer weniger geworden jetzt bei meinem Reiseblog. Ne? Nicht mhm. mehr fliegen, jetzt kommen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Pressereisen. Ne? Also, das wird jetzt immer weniger. Und jetzt äh, habe ich morgen schon Coaching, weil, äh, weil ich besprechen muss, ja, äh, ich kann ja nicht mehr nichts machen, weil ne? dann verdiene ich ja nichts mehr. Also, ich muss ja gucken, äh, wenn ich diese ganzen Türen zumache, Mm. Äh, wo, wo mache ich dann, wo finde ich die Schlüssel, um die neuen aufzumachen? Ne? Also, das, mm. ähm, da muss man schon viel gucken. Also, mm. da muss man schon schauen, dass man, ähm, ja, dass man da auch eine Lösung findet. Aber ich finde das ja sehr spannend. Also, vielen macht das Angst. Ne? Ich finde ja diese Veränderung total toll. Also, ich finde ja super, dass man sich neu erfindet und äh, überlegt, Mensch, äh, wo kann ich jetzt noch mal eine Nische suchen und so. Also, das finde ich äh, super interessant. Also, besser als immer dieses Gleiche. Mm. Dieses gleiche Rad drehen, das kann ich ja gar nicht. Mhm. Ja, da ja. sind wir ja eigentlich auch schon direkt mittendrin. Ja, genau. Ähm. Ich sage schon nichts mehr. Nein, alles gut, alles gut. Ich kann <lacht> eigentlich direkt so den flüssigen Übergang finden. Das passt perfekt. Ähm, du hast auf dem Blog eben zum Beispiel auch geschrieben, ähm, dass du jetzt ähm, erst kürzlich hast du jetzt ja auch dein Büro wieder in Köln gekündigt. Ja. Und ähm, bevor du weißt, wie das tatsächlich effektiv weitergehen soll, machst du. Mhm. Das ist ja so dein Ding. Und dazu hast du eben geschrieben, dass du das eben auch total liebst, dein Leben in die Hände des Schicksals zu legen. Mhm. Und ich frage mich, woher kommt dieses unglaubliche Vertrauen in dich selbst und ins Universum und darin, dass die Dinge schon gut kommen werden? Also das ist ein, ein Lerneffekt es ist manchmal ein bisschen verrückt, ich habe ja, oder ich persönlich so rückblickend finde es so verrückt, dass bei mir ja der ganze Auslöser an einem Menschen speziell hing, den ich gar nicht kannte. Also bei mir hat ja diese, diese Entscheidung, meinem Leben eine komplett andere Richtung zu geben, ähm, auf, Oa, auf der Insel Oahu auf mhm. Hawaii stattgefunden, wo ich ja so ein, an einem Supermarkt draußen an der Bäckerei ein, äh, so, so einen obdachlosen Surfer kennengelernt habe, der eigentlich so ganz traurig dran war also jetzt aus unserer Perspektive, ne? weil er eben der, der hat eben am Strand geschlafen und wartete irgendwie auf die Surf-Saison und ähm, ja wie sich nachher herausstellte war der äh, bei den, war der inzwischen trockener Alkoholiker und so also das sah total nett aus aber er hatte eben schon seine, seine Geschichte und ähm, ich habe ja ähm, mich dann versucht, mal so ein bisschen äh, so ein, zwei Tage in, in den einzufühlen oder auch mir, mir erklären lassen, wie das geht, dass man in so einem, äh, auf einer Insel leben kann, die ja wirklich nun mal nicht günstig ist. Und ähm, ja, und eben trotzdem dieses, dieses Leben führen kann, ne? also eben diese Freiheit hat. Äh, ich war natürlich äh, auf meinem super teuren Trip unterwegs, wahnsinnig viel Geld für diese Reise ausgegeben durch mm. die USA, hatte eben das Geld, aber er hatte die Freiheit. Also wir waren äh, insofern total unterschiedlich. Und ähm, letzten Endes hat mir dieses Bild, was ich da gezeigt bekommen habe von ihm ähm, und auch das, was er erzählt hat, hat mir gezeigt, es gibt immer einen Ausweg. Also das war auch lustigerweise dann das, was er mir in dieser Situation, wo eigentlich ich eher so in Anführungszeichen jetzt so Mitgefühl äh, für seine Situation ha hätte haben müssen oder auch wahrscheinlich mhm. hatte, war es eher so, dass er mir eigentlich damit geholfen hat, dass er gesagt hat, du, ich finde immer eine Lösung. Ja, also es gibt, es geht, du gehst nie unter. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich genau der Schlüssel für alles, was, was mein momentanes Leben angeht, weil genau das ist ja das Problem, dass ich nicht loslassen möchte von diesem ganzen Luxus, von dem ganzen Brumbamborium, was mich umgibt. Und das ist ja trotz, das, der, der Grundstein davon ist eigentlich das, was mich so belastet. Also dieses viele Arbeiten, gestresst sein, psychosomatische Probleme. Und ähm, ja, letzten Endes hat mir diese Sichtweise dabei geholfen, eben äh, davon loszulassen und zu sagen, okay, dann äh, gehe ich jetzt diesen Weg. Und ähm, bei mir war es ja so, dass ich dann äh, alles verkauft habe und dann eben trotzdem mit einem sehr, sehr komfortablen Polster ja losgereist bin. Also ich war mhm. ja fern von dem, ähm, was, was diesen, diesen äh, Menschen betraf. Mhm. aber ähm, es ist das, was ich eben heute sehe und um auf deine Frage zurückzukommen, man verliert, wenn man dieses sehr individuelle Leben führt, verliert man ganz viele Ängste. Also ähm, ich weiß selbst in Phasen, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel die letzten drei Monate habe ich so gut wie gar nichts verdient äh, und ich habe jetzt kein Polster. Aber es geht trotzdem immer irgendwie weiter. Also das bestätigen mir auch alle, die mit denen ich spreche, die ein sehr, sehr individuelles oder auch sehr minimalistisches Leben führen. Es geht immer weiter. Also ich werde auch wir sind ja sowieso sozial hier perfekt abgesichert. Also man wird nicht unter einer Brücke schlafen. Und das ist, glaube ich, wir haben ja immer dieses Horrorszenario, also diesen Worst Case im Hinterkopf. Ähm, beschäftigen uns aber, und das gilt auch für mich damals, beschäftigen uns nicht damit, uns einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, wenn ich jetzt alles verkaufen würde oder diesen Großteil, den man ja meistens eh nicht braucht, wie viel bekäme ich da raus und wie lange könnte ich davon unter Umständen, denn leben? Und dann so ein bisschen ähm, Stein auf Stein bauen. Ich habe zum Beispiel gesehen, okay, ich kann davon etwa anderthalb Jahre leben mit einem guten, mit einem guten Lebens- und Reisestil, weil ich auf Weltreise erstmal gegangen bin und dann gucke ich mal und dann sind es jetzt <lacht> mittlerweile schon äh, fünfeinhalb Jahre Mhm. Und äh, es geht immer irgendwie weiter. Also ähm, das ist so das Geheimnis eigentlich. Also dass man wirklich, ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich lasse mich auch coachen regelmäßig. So alle zwei Monate ähm, habe ich eine sehr gute Coachin, die ähm, mich bei, bei verschiedenen Fragen schon unterstützt und äh, wo wir auch die Dinge besprechen. Sonst alleine könnte ich das nicht. Also das, das mhm. erfordert schon eine gewisse Unterstützung, aber ich finde das auch gut, weil viele Dinge kann man nicht automatisch können oder mhm. ja, also gerade bei so einer Umstellung von äh, vom Mindset ist das absolut sinnvoll. Mhm. Was macht es denn so generell mit dir, wenn du dir eben so deine, vielleicht auch so Freunde von früher, die eben oder Bekannte oder generell Menschen in deinem Umfeld, die jetzt ähm, so in diesem Hamsterrad feststecken oder ähm, die so voll auf dieser Schiene sind, höher, weiter, schneller, mehr verdienen äh, jedes Jahr, ähm, nach Bali in Ferien und was macht das denn mit dir, wenn du dir das so anguckst, wie diese Menschen leben? Eigentlich gar nicht. Also jeder lebt ja sein Leben. Also es ist eher so, dass ich eher manchmal so Störfaktor bin. Okay. <lacht> habe, ich, äh, habe ich so das Gefühl, weil ich bin so ein bisschen Spielverderber. Manchmal habe ich so den Eindruck, ne, weil ich eben nicht mehr in diesem Ratz mitlaufe und sage toll, sondern mich interessiert es einfach nicht, ob jetzt jemand irgendwo äh, wahnsinnig äh, weit oder teuer reist oder ob jemand, weiß ich nicht, sich ein tolles Auto kauft oder so. Mich mich bewegt das überhaupt nicht, weil für mich, ähm, ja, mir, mit mir macht das nichts und äh, mhm. ich freue mich eher über andere Dinge, die ich aber eher selten bei, bei Freunden feststelle, aber es hat sich in meinem Freundeskreis natürlich auch viel verändert oder, mhm. ähm, ich sage mal, bei vielen merkt man einfach auch, dann passt dieses Gemeinsame, die, die Kommunikation passt dann einfach nicht mehr, weil man irgendwie aneinander vorbeiredet, also da hat sich schon selbst in der Familie innerhalb der Familie haben sich die Dinge da verändert und äh, das muss man auch mit in Kauf nehmen. Also es gibt schon vieles, was sich verändert, ähm, aber äh, durchweg aus meiner Perspektive zum Guten, weil man eben die Dinge dauernd in der Hand hat und immer wieder, ähm, ja, ich sag mal, sein Puzzle immer dabei hat und die ähm Immer wieder neu zusammenstecken kann mhm. und äh, mal ist man schneller, mal ist man langsamer und das Bild dieses Puzzles ist immer anders. Also, das finde mhm. ich so besonders an dieser Situation. Das ist wirklich ein schönes Bild mit dem Puzzle. Das gefällt mhm. mir gut. Ähm, mhm. Hast du Momente, in denen du auch zweifelst, ob das die richtigen Entscheidungen sind oder ähm, wo du schon einfach ähm, ja, das in Frage stellst, warum du mhm. diesen. Definierst? Ja, also ich habe, wie ich jetzt mittlerweile so sehr immer stärker merke, ich habe so ein ganz besonderes Lebensthema, was auch ähm, darauf beruht, dass ich eben schon so viele Reisen gemacht habe. Ich habe eigentlich immer so einen anderen Platz zum Leben gesucht. Also ich bin ja in der Nähe von Köln aufgewachsen und immer viel unterwegs gewesen. Aber in Köln, ich mag es alles und es ist durch die Gewohnheit natürlich auch alles irgendwie ja, so bekannt und ja eben gewohnt. Mhm. Aber... Ich, es ist nicht etwas, wo ich jetzt sage, wow, das ist meine Heimat und hier ich liebe diese Stadt und äh, gehe hier auf, sondern <lacht> äh, es ist dieser Ort nicht. Und ich hatte eigentlich immer gehofft, auf meiner Weltreise werde ich, das, werde ich diesen Ort finden und werde dann an einem tollen Strand irgendwo, an einer Strandhütte enden. Und dann äh, ja, eben so, wie ich viele Menschen ja kennengelernt habe, die so leben, ähm, Expats. Hätte ja auch fast äh, geklappt auf Holbosch, oder? Ich, ja. Ähm, die Insel ist viel zu klein. Also alles, mm. was sehr extrem ist in eine Richtung, wie ich für mich festgestellt habe, ist sehr schwierig. Also zum mm. Beispiel auch dieses, ich habe lange gedacht, wow, so ein Tiny House irgendwo auf einem Grundstück ist super geil. Das sieht toll aus und ist auch wirklich super. Aber wie ich eben jetzt durch diese neue Erfahrung gemacht habe, auf sehr kleinem Raum leben, ist sehr schwierig. Also, alleine für mein ganzes Camping-Equipment brauche ich fast einen ganzen Keller, <lacht> Kellerraum, also, ähm, weil ich einfach immer wieder was anderes brauche und auch zum Beispiel im Auto leben kann ich nicht. Also, es ginge für mich völlig, also es es ist völlig undenkbar, dass ich das mache. Also ich kann so fünf, sechs, sieben, acht Wochen im, im Auto leben mit meinem Hund zum Beispiel. Aber ja. das äh, ist dann auch das Höchste der Gefühle. Und so lerne ich eben äh, durch alle möglichen Situationen immer wieder, okay, habe ich gedacht, wäre was für mich? Ist es nicht. Langzeitreisende bin ich auch nicht. Also ähm, ich hm. äh, komme so Stück für Stück äh, irgendwie äh, weiter. Aber diesen Ort, äh, das ist wie gesagt so ein bisschen mein Lebensthema das haben äh, relativ viele auch äh, wie ich mittlerweile weiß dass sie eben diesen ort suchen wo ja wo, wo man einfach so ankommt wo man das gefühl hat jetzt ah, hier bin ich zu hause hier kann ich wurzeln schlagen mhm. und äh, ja diesen ort habe ich bislang nicht gefunden und ähm, ja die suche geht weiter also das ähm, das ist für mich so ein ding äh, was was ein bisschen schwierig ist allgemein und mein Lebenswandel ansonsten ist auch relativ ähm, anspruchsvoll, sogar manchmal, was man gar nicht glauben mag, wenn man jetzt so minimalistisch und äh, mit ganz viel Zeit mhm. äh, lebt, weil äh, ich jeden Tag neu entscheiden muss. Also ich habe nicht diesen vorgefertigten Plan, wo schon einkaufen, acht Stunden arbeiten, eine Stunde Autofahrt äh, zur mhm. Arbeit mhm. drin ist, sondern ich habe einen ganzen Tag Zeit und ich kann den so gestalten, wie ich möchte, was sich toll anhört. Aber über die Jahre ist das auch sehr, sehr anstrengend, weil ich mich ja immer wieder selbst motivieren muss, Artikel zu schreiben. Ich möchte schon lange ein Buch schreiben wieder, aber es, äh, es ist sehr, sehr schwer. Ähm, ja, auch mit seinem mit seinem Verstand äh, da in, in Einklang zu kommen, dass man sagt, so, jetzt mache ich das und sich seinen eigenen Tagesplan macht und ähm, ja, da ist halt niemand jetzt mehr, der sagt, äh, ich möchte das bis übermorgen fertig haben oder ähnliches und mhm. das ist die größte Herausforderung überhaupt, also das äh, fällt mir am allerschwersten. Mhm. Ähm, ja, das okay. ist äh, das Hauptding. Und ähm das, ich glaube, das hast du jetzt schon meine nächste Frage vielleicht beantwortet. Mhm. Ähm, was so beruflich gesehen in den vergangenen sechs Jahren oder seit du aufgebrochen bist, ähm, tatsächlich so das Schwierigste für dich war, was vielleicht auch ein schwieriger Moment war oder eine schwierige Entscheidung, die mhm. du treffen musstest. Mhm. Das, ähm äh, ist auch ein Thema, was ja sehr, sehr viele Frauen haben. Also ich habe ja zum Beispiel vorher in einem äh, Medizinunternehmen gearbeitet und auch als geschäftsführende Gesellschafterin ähm, darin ver ver äh, verbandelt. Mhm. Äh, mit sehr hohen Summen äh, hantiert und ähm, ja, hatte überhaupt kein Problem damit, Angebote zu erstellen mit hohen Preisen und das war überhaupt kein Thema. Ähm. Und äh, was ich eben erwähnte, was viele Frauen ja haben, ist, sobald es plötzlich an die eigenen Angebote geht, ähm, da wirklich äh, Rückgrat zu haben und auch diese Preise zu verlangen, die man wert ist ähm, mhm. oder die eben eine Selbstständige mit hohem Niveau in vielen Bereichen, die sie anbietet, eben auch entsprechende Preise anzubieten. Und das ist etwas, hätte ich gar nicht so mitgerechnet, aber das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Zumal mein Beruf, also Blogger ist ja sowieso äh, manchmal ein bisschen schwierig ähm, in, der, ähm, in Kooperation. Ne? Man, also mhm. Letztens hat mir noch jemand so, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber so Oton ton gesagt, naja, die Blogger gelten ja immer so ein bisschen als die Schnorrer. Und, ja. Ähm, ja, man hat nicht so einen guten Ruf und ähm, was ich ja auch immer bei den Angeboten, die ich bekomme, erlebe, man möchte eigentlich am liebsten alles umsonst haben, weil es ja eigentlich so ein Blog, also, ne, der ist ja aus Leidenschaft und ich reise ja gerne und warum ich denn überhaupt für eine Übernachtung in einem Hotel, über das ich schreiben soll, Geld bekommen möchte ähm, und da merke ich einfach äh, mittlerweile, auch, ähm, also da kocht bei mir so langsam immer mehr, <lacht> kocht dann irgendwie so dieser dieser Unmut ähm, hoch, äh, dass, dass Menschen überhaupt davon ausgehen, dass man alles irgendwie umsonst machen kann. Und ähm, das äh, ist etwas, was mich schon sehr schwer beschäftigt. Also auch, das, äh, dass ich das für mich, und das hat was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, mhm. dass ich mir offenbar nicht genug zutraue, dass ich eben entsprechend hohe oder... Mit meinem Anspruch und meiner Qualität entsprechende Preise angebe. Und das äh, stört mich. Also das ist etwas, da arbeite ich aber auch dran. Also das sind mhm. so ja auch Entwicklungsdinge, die gehören einfach dazu. Ne? Also dass man wirklich sagt, hier, ich bringe die und die Leistung und dann muss ich auch diesen und jenen Betrag haben. Und mhm. ähm, ja, dann äh, muss man natürlich immer gucken, kann man sich das pokern? Ich auch immer so einen aber mhm. ja, Das sind so all die Punkte, aber ich denke, das Schöne eigentlich ist ja auch oder das oder das Besondere an meinem Lebensstil ist ja auch, dass ich mich genau um meine Themen kümmern kann. Also ich kann da wirklich reingehen und jetzt, wenn das nächste Angebot kommt, dann wieder äh, mit mir äh, in, in, ähm, ja, in Kommunikation treten und sagen, hier, jetzt äh, schau mal, dass du auch wirklich diese und jene Preise nimmst und äh, das und jen, das und das anbietest oder, was ja bei mir immer mehr kommt, durch mehr Nachhaltigkeit, durch andere Sichtweisen, dass ich eben immer mehr auch absage und äh, ja, eben versuche, meinen meinen authentischen Weg zu gehen, was auch nicht einfach ist, weil eben Nachhaltigkeit natürlich nicht so gefragt ist, wie ja, äh, ja äh, die, die Unternehmen, die eben äh, ja eigentlich äh, mehr äh, den ökonomischen Gesichtspunkten folgen. Ne? Wie siehst du generell so die Entwicklung zu diesem Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren und vielleicht auch in der Zukunft? Also stehst du dem optimistisch gegenüber oder wie siehst du das? Mm. Meinst du jetzt ähm, in, in Sachen Einkommen, zum, also in Sachen Beruf oder überhaupt also wie, wie es sich allgemein entwickeln ich hab, so gesellschaftlich? Ja, ich glaube so generell, ähm, eben auch in, in Zusammenarbeit mit so großen Firmen, ähm, mhm. hast du schon das Gefühl, dass da ein Umdenken stattfindet, also so ganz effektiv, abgesehen vom Greenwashing und vom mhm. ähm, ähm, zaghaften Versuchen. Hast du schon das Gefühl, also stehst du dem Ganzen einer, einer nachhaltigeren Zukunft grundsätzlich optimistisch gegenüber oder hast du das Gefühl, da brauchen wir schon noch Zeit? Ja, wie wir ähm, sehen, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Fridays-for-Future-Bewegung sehen, die sind ja, ähm, ja alle sehr unzufrieden, weil einfach so wenig passiert und hm. ähm, ich sehe es zum Beispiel bei mir selber, mir, mir ist es jetzt auch eben durch diese viele Zeit, die ich habe, leicht gefallen, Veränderungen vorzunehmen. Ne? Also mm. zum Beispiel, ich äh, kann problemlos entscheiden, nicht mehr zu fliegen, weil ich eben nicht mehr jetzt irgendwie diesen riesen Erholungsfaktor haben muss oder so. Ne? Mm. Also für mich ist das Vorkommen okay, wenn ich an die Ostsee fahre oder ähm, jetzt irgendwie vielleicht bald nach äh, Südtirol oder so und dann vier Wochen einfach äh, irgendwo auf einem Campingplatz stehe, weil ich einfach diesen, ich brauche kein, äh, keine riesen Ablenkung mehr oder irgendwie Highlights Mhm. Weil mein, bei mir jeder, jeder Tag durch diese viele Zeit, die ich habe und diese schöne, <lacht> schöne Zeit ohne Druck einfach äh, sehr, sehr erfüllend ist für mich. Und von daher kann ich da zum Beispiel total problemlos sagen, kein, kein Ding oder ähm, auf tierische Produkte zu verdichten, verzichten mhm. ist auch kein Problem, weil ich einfach viel Zeit habe, mich mit Einkaufen zu beschäftigen. Also das sind die Dinge, die total leicht sind für mich wäre ich jetzt in meinem früheren Leben, ähm, also nicht in meinem... Also in meinem <lacht> ja. Äh, das ist doch nicht das fühlt sich also, eben schon manchmal an wie ein früheres Leben. Ne? Ja, ist auch ein bisschen so. Ähm. Also wenn ich das damit vergleiche, wo ich dann wirklich diese 15 Stunden im Büro teilweise bin und ähm, ja eigentlich gar nicht viel von, von äh, gesellschaftlichen Dingen mitbekomme, mm. da, da ist Veränderung fast nicht möglich und das muss man einfach berücksichtigen. Und das äh, war für mich am Anfang schwer, aber jetzt, wenn ich heute das mit, einem, mit einer gewissen Distanz und einer, gewissen Akzeptanz auch sehe, finde ich eigentlich passiert relativ viel. Also ich meine, es sind ja und man kann bei allem mitwirken. Also ich habe zum Beispiel heute einen Artikel geschrieben, wie wir wie wir besser wie wir besser Kommentare anbringen können im Internet. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, weil jeder kann so einen kleinen Beitrag bringen durch einen Kommentar, in dem wir neue Infos reinbringen oder eine Quelle oder einen Link reinsetzen oder unsere Meinung dann kundtun, sachlich, ohne jetzt irgendjemanden mhm. zu beschimpfen oder so. Und ich glaube, dass gerade diese, dieser Austausch heute total wichtig ist, weil das eigentlich nur durch Austausch passieren kann. Also ich glaube schon, dass die Bewegung auch von unten kommt, muss zwar auch politisch gehen, aber ich glaube, dass ganz viel von unten kommt und dadurch kann jeder von uns einen kleinen Teil beitragen. Und man sieht es alleine bei mir, ich schreibe eigentlich, verhältnismäßig wenig und doch passiert sehr viel. Also ich werde ganz viel angeschrieben, ich bekomme ganz viele Anfragen, wo ich mich manchmal frage, ich mache ja gar nicht so viel wie jetzt die meisten anderen Reiseblogger und trotzdem kommt diese Botschaft so stark rüber und das ist was, was mich zum Beispiel dabei auch sehr ähm, bestärkt darin, weiterzumachen und auch wirklich diese Botschaft weiterzugeben, ähm, ja, dass Veränderung möglich ist und auch Positives beinhaltet, also dass man, wir sehen viele Dinge, wie ich ja eben schon gesagt habe, so negativ oft und man kann viele Dinge hm. total positiv an, wo die meisten sagen würden und ich früher auch, Gott, das ist ja furchtbar. Ja, und hm. Das ist aber einfach eine Sichtweise und ähm, ja, einfach eine Veränderung von von Wahrnehmung und Glaubenssätzen. So Und ähm, ja, das, ich glaube, dass wir viel, Einzelne als Einzelne viel tun können. Und ähm, das bestätigt auch das Feedback, was ich von vielen bekomme, dass sie sagen, mach das weiter und bitte und du bist so ein Vorbild. Und ähm, das ist schon schön. Also ja. auch wenn man damit kein Geld verdient, aber <lacht> äh, das ist eben das, was es ausmacht. Ne? Also je authentischer man ist, umso äh, und, und je mehr man so seinen, seinen roten Faden behält, was, glaube ich, in der heutigen Zeit ganz wichtig ist, ähm, mm. ja umso mehr kann man Leute mitreißen und mitziehen. Und äh, ja, ich bin, äh, ehrlich gesagt, zu, äh, zu wenig aktiv. Ich müsste da etwas mehr tun. Aber das äh, kommt auch sicherlich noch. Mm. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich weiß nicht, ob wir das klimawandeltechnisch so wirklich hinbekommen international, wenn man so verschiedene Länder anguckt, aber ähm, ja, man kann sich nur vorbereiten und eben äh, glaube ich eben seinen Teil beitragen und den auch ja weitergeben und das äh, finde ich ist glaube ich eine gute Mischung, eine andere Wahl haben wir glaube ich nicht. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Ähm, du bist Reiseblockerin und Autorin und mhm. Fotografin und Kommunikations- wie heißt es? Kommunikationsex-Wirtin. Wirtin. Wirtin, ähm, genau. <lacht> und du arbeitest ja eben, du sagst schon, als Reisebloggerin oder generell ähm, in und für eine Branche, in der es doch mit einer sehr, sehr hohen Schlagzahl zugeht. Also du sagst es ja immer wieder, dass du ähm, so im Vergleich zu anderen Bloggern eben relativ wenig machst oder total auch sehr viel absagst. und... Ähm, ja. Vielleicht ist das oder auch, vielleicht ist es auch gerade wegen der Abhängigkeit von Medien, die ja doch ähm, mit einem, einer sehr hohen Dynamik unterwegs sind. Wie gehst du selbst damit um, dass du eigentlich ja in einer Branche arbeitest oder für eine Branche arbeitest oder zum Teil ja für diese Branche arbeitest, ähm, die eben so eine hohe Dynamik hat und so eine hohe Schlagzahl hat mhm. und du ja eigentlich ein sehr entschleunigtes Leben führst. Wie passt mhm. das zusammen und wie ja, wie ja wie gestaltest du das? Ja, das passt total toll zusammen und das ähm, merke ich ja auch jetzt, also ähm, äh, ohne sich jetzt groß zu vergleichen oder ohne, dass ich das groß beobachte, aber wenn zum Beispiel andere Reiseblogger, die immer mit ihren Zahlen um sich rumwerfen, ne? ich habe 120.000, hm. 200.000 Unique Visitors im Monat, ähm, mich interessiert das überhaupt nicht und ähm, es gibt fast, also ich würde mal sagen, bei all den Kooperationsanfragen vielleicht eine oder zwei, die bei mir ein Mediakit anfordern. Also denen geht es nicht um Zahlen, die sehen die Interaktion. Mhm. Also ich schreibe ja, also jetzt wird es ein bisschen mehr dieses Jahr, weil ich jetzt wieder auch ein bisschen mehr anfange zu arbeiten. Aber ähm, ansonsten habe ich alle zwei, drei Wochen einen Artikel geschrieben und ähm, ja, sehr, sehr wenig ähm, auf Instagram aktiv und es reicht trotzdem und äh, ich glaube ich bin trotzdem diejenige die am meisten in den in den Magazinen auftaucht und Interviews gibt weil einfach mh, ja ich eben dabei bleibe dass eben ähm, ja man seine Meinung behalten muss weil das was mich äh, bei anderen Reisebloggern äh, ehrlich gesagt so ein bisschen stört und das ist aber auch verständlich. Wenn man zum Beispiel anfängt und von seinen authentischen Erlebnissen irgendwo, irgendwo ganz weit weg, irgendwie was schreibt, was jetzt vielleicht ein persönliches Erlebnis war, interessiert die Leute das nicht. Und das ist auch der Grund, warum viele dazu dann übergehen, genau über die Ziele zu berichten, wo eben so viele hinwollen. Ja, also das, mhm. ähm, man sieht bei den meisten Reiseblogs äh, die tollsten Tipps für New York, die tollsten Tipps für Rom, die tollsten Tipps für Venedig. Also total langweilig. Ich kann das überhaupt nicht. Also das geht mir total gegen den Strich und mhm. äh, nervt mich auch für Massen, zu schreiben. Also ich finde immer, Nische ist eigentlich immer was Tolles und ähm, es kommt eben immer darauf an, was man machen möchte. Damit werde ich höchstwahrscheinlich nicht reich. Ja, das, äh Wer weiß das? <lacht> <es. lacht> also, ja, also ich habe von einer Reisebloggerin gehört, die äh, eben sehr viele Affiliate-Links und so weiter, aber in den Text einbaut. Die soll angeblich, ähm, ja, äh, so, ähm, äh, warte mal, ich muss jetzt mal zählen, äh, vier, vier, warte mal, äh, also, zum, ich überleg mal so, äh, also ich überlege mal, also ich glaube so um die 10.000, 12.000 Euro im Monat verdienen soll, halte ich für sehr schwierig, aber mhm. ähm, es ist eben null persönlich. Ne? Also es ist halt einfach nur Information und ähm, das meine ich überhaupt nicht abwertend, aber das ist einfach eine ganz andere äh, Form von ähm, äh, Darstellung und das ist doch vollkommen okay, also da, dagegen sage ich nichts. Man muss sich eben nur der Verantwortung bewusst sein, dass man eben diese Ziele äh, mit solchen Beiträgen noch mal enorm weiter pusht und ähm, mhm. das äh, finde ich halt sehr schwierig. Also ich habe jetzt weitere Beiträge gelöscht und werde jetzt nach und nach auch weitere Beiträge löschen, die aus meiner Sicht nicht einer Reise oder bei denen ich keine Reise empfehlen würde. Und ähm, Ja, das Problem ist einfach auch, wenn man eben von Tourismusämtern ja, ich nenne es mal abhängig ist, ne, wo man eben eingeladen werden möchte, dann mhm. kann man natürlich nichts Schlechtes übereinander schreiben. Ne? Also das, oder oder Vorsichtsmaßnahmen oder mhm. ähm, Dinge, die nicht gut laufen. Das ist, äh, ist schwierig. Und äh, ich habe mich jetzt für dieses Jahr eben schon entschlossen, ähm, darauf nichts mehr zu geben. Und äh, fange jetzt in, ab diesem Jahr dann auch damit an, weil äh, ich beende das Satz mal lieber, sitze so zu lang. Ähm, <lacht> Äh, fange jetzt auch damit an eben. Äh, schon passiert auch mit Peter äh, mich mich auseinanderzusetzen mit Tourism Watch und dann in Zukunft mehr Artikel zu schreiben, wie funktioniert Tierschutz auf Reisen, weil man da liest davon fast gar nichts. Äh, mhm. es, also in, in Man liest ja viele oder man kennt ganz viele Leute, die über Veganismus schreiben und äh, YouTube Channels haben, aber ich kenne kaum jemanden von den Bekannten oder eigentlich niemanden, der wirklich über die kritischen Dinge spricht. Ne? Also ähm, das ist wirklich ein, ein ganz großes Problem. Und das Schöne ist, dass du eben nicht nur deine Leser äh, mit dem, was du machst, ähm, mitreißen kannst, sondern auch Blogger-Kollegen. Also deswegen mhm. ist es mir immer zum Beispiel wichtig, dass man sieht, dass zum Beispiel der beliebteste Beitrag meines Blogs jeden Tag äh, der Artikel über Bali ist, warum man nicht dorthin reisen soll.
1: Mhm. Und
0: ähm, das ist mir halt wichtig, dass andere auch sehen, okay, ich muss nicht immer nur alles in den Himmel loben, sondern ich kann auch ruhig mal kritisch sein. Ja, also ich muss nicht immer alles toll finden, weil es ist nicht immer alles toll. Das äh, das ist eine völlige Utopie, dass man immer nur die über die tollen Dinge des Lebens schreibt. Also in, auf Instagram bekomme ich schon mit. Es wird jetzt immer mehr auch über äh, ja, so Probleme gesprochen, was ich toll finde. Dass eben nicht mehr immer nur dieses äh, die rosa-rote Brille auf und äh, das mhm. Leben ist toll, sondern dass es eben wirklich auch mal ein bisschen mehr darum geht, dass wir Probleme ansprechen und dass ähm, ja man eben auch mit, mit nicht so schönen Phasen eben leben muss, damit man eben auch reifen und wachsen kann. Und das mhm. sind ganz viele Facetten, die da eigentlich mit reinspielen. Und von daher. Ähm, ja, ich also ich sehe es super äh, als als super Möglichkeit für mich an. Ich, mich ärgert es immer, wenn Leute so schnell was nachmachen. Also ich habe ja früher mit dem VW-Bus angefangen bei meiner, mhm. bei meiner Weltreise und da war das ganz neu und Campingplatz und heute hat fast jeder Reiseblogger ein, irgendwie einen Van und äh, auch Hund. Und dann äh, merkst du irgendwie, okay, jetzt schreiben schon wieder alle möglichen Leute über das Gleiche und ähm, die Nachhaltigkeit oder ich finde das Wort mittlerweile gar nicht mehr so gut, also ich nenne es heute lieber so Umweltschutz, ist eigentlich ein tolles Thema, weil je mehr Leute über Umweltschutz schreiben, da kann es gar nicht genug von geben. Das ist so, das, das, das ist allerdings sehr schleppend. Das ja. geht nicht so schnell wie, ja. wie die schönen Dinge. Aber ähm, du kannst da auf jeden Fall auch ähm, ja eben Gleichgesinnte mitreißen und ähm, auch viele sagen, das ist super, du hast mich jetzt bestärkt, dass ich mit anderen auch so spreche und so weiter. Also das, ähm, das ist absolut super und wichtig. Und ich muss halt gucken, wie man noch Geld verdienen kann, eben ja. Auf, auf gute und äh, ethisch, moralisch korrekte Weise. Ne? Also das ist dann eben der andere wichtige Punkt, aber ist auch spannend. Das glaube ich, ja. Aber hm. mich beeindruckt es total, ähm, wie konsequent du bist. Und ähm, ich frage mich halt wirklich, und deswegen würde ich da gerne nochmal genauer darauf eingehen, eben diese ganze Branche und dieses ganze Thema Reisen und mhm. darüber blocken, ist mit so vielen wahrscheinlich auch Versuchungen verbunden. Mhm. Und wenn man dann in der Position ist, dass man eine Reichweite hat, ist es, wird es einem wahrscheinlich auch leicht gemacht, Ja zu sagen zu vielen Dingen. Wie hältst du das einfach aus, immer wieder diesen unbequemen Weg zu gehen und immer wieder einfach ja, dem zu folgen, was, was für dich richtig ist und eben nicht den leichteren Weg zu gehen? Ja, also ich merke eigentlich, wenn mir Dinge nicht, das wird eigentlich immer schlimmer, wenn <lacht> ich mich darauf konzentriere, hm. wenn mir Dinge keinen Spaß mehr machen, dann äh, bringt der Beruf nichts. Also ich habe das in, im letzten Jahr zum Beispiel äh, sehr intensiv gehabt, ähm, dass ich ein paar Pressereisen auch äh, hatte, ich habe, die äh, zum Beispiel ein ganz eng gestecktes Programm hatten. Die waren zwar schon individuell, was schon äh, super ist, ne? also ich konnte alleine fahren, aber, also und nicht in Gruppe, was sonst Standard ist, aber äh, die waren eben vollgepackt mit zwölf Stunden und Programmen und äh, überhaupt nicht auf mich zu abgestimmt. Also das, das eine war eher eine Reise, die würde ich eher Rentnern äh, zusprechen und nicht jungen Menschen und dann, äh, dann laufe ich da durch irgendeine französische Stadt mit einer 70 jährigen Frau, die mir irgendwelche Holzvertäfelungen zeigt und wo ich dann sage, ich muss Sachen für jüngere Menschen haben. Ich brauche gute Cafés und Shops und so. Und die war völlig überfordert damit. Und dann habe ich, dann musste ich dann telefonieren und sagen, bitte, ich will den Rest des Tages alleine verbringen und hier irgendwie gute Sachen finden, weil das ist sonst der totale Wahnsinn. Und da merke ich einfach, wenn das auf so kurze Zeit dann äh, ich dadurch drei, vier Tage dadurch durch Frankreich gejagt werde oder ähm, äh, hier andere Regionen in Deutschland, dann macht das einfach keinen Spaß. Und wenn das keinen Spaß macht, schreibe ich keine guten Artikel. Und wenn ich keine guten Artikel schreibe, bin ich, äh, kann ich, ne, da habe ich zu wenig Leser und das geht alles in Bach runter dann, also nicht in Bach runter wirklich, aber es, es wird alles weniger, ich verliere Follower, ne? also das kommt ja alles dazu, ich muss alles als Werbung natürlich deklarieren und ähm, das geht in eine Richtung, die macht dann keine Freude mehr. Andere können das, glaube ich, einfach besser deckeln, ne? weil sie einfach sagen, okay, ist ein Job, schätze ich jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich kann das nicht, also mich ich, mich regt das so auf, <lacht> wenn ich dann unterwegs bin, weil ich einfach auch das, äh, ich habe das immer so das dringende Bedürfnis, eben so mein mein Ding zu machen und eben ähm, nicht, weil ich es toll kann oder weil ich es irgendwie gut, toll, besser mache als jemand anders, sondern einfach, weil ich eine gewisse Vorstellung von Dingen habe und dann einfach auch das rüberbringen möchte. Und wenn ich weiß, wie man einen guten Reiseartikel schreibt und man mir aber ein völlig anderes Programm gibt, dann äh, und wir da nicht übereinander kommen, dann ärgert mich das einfach total und dann merke ich auch, okay, wenn ich, ich, ich möchte einen authentischen Reiseblock haben und wenn ich jetzt nur noch Sachen mache, die dem völlig entgegenstehen, dann kann ich das nicht mehr weitermachen, ja, also mhm. ähm, das ist so, so äh, das Ding, also früher, klar, diese Flugreisen irgendwie äh, eine Woche Martinique oder so, natürlich ist das toll, also das äh, ist, äh, kann ich mhm. überhaupt nicht sagen, äh, da gibt es schlimmere Sachen, ne? aber das mache ich jetzt halt auch nicht mehr. Also das tut weh, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich so Einladungen nach Äthiopien oder so bekomme, das ist schon hart. Also das sind ja kostenfreie Reisen für mich und die ja wirklich geführt sind mit schönen, mit schönen Eindrücken und tollen Hotels. Das, das schmerzt, das gebe ich mhm. zu. Aber ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwann bessere Treibstoffe gibt, die umweltfreundlicher sind und dann kann man, kann ich das immer noch alles nachholen. Und dann äh, muss ich sagen, möchte ich auch eigentlich lieber ähm, das Geld anders verdienen und die Reise eben selbst initiiert ähm, durchführen, als äh, eben so eine, so eine Pressereise, wo es immer nur um die Highlights und Standards geht und nicht um authentische Erlebnisse mit ähm, Einheimischen und so weiter. Und das ist ja eigentlich das, was das Reisen ausmacht. Und das, äh, um auf diese Frage von dir auch nochmal zurückzukommen, das ist wahrscheinlich der 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 entscheidendste Faktor überhaupt, dass, ähm, ja, also jetzt zum Beispiel, als ich angefangen habe, gab es ja diese sozialen Kanäle und das alles noch gar nicht und, oder nicht in der Form und da war das Reisen total anders und wenn du anfängst, Reiseberichte zu schreiben, wo du eben auch Leser generieren willst und Follower haben möchtest, dann fängst du eben an, deine Reisen entsprechend zu verändern und mhm. ähm, hat bei mir auch, ich erinnere mich an Kroatien, totale Katastrophe, ähm, das ähm, hat bei mir so viel Unmut ausgelöst, weil einfach ich gar nicht mehr so reise, wie ich möchte, ja, sondern irgendwie ein, eine andere Reise durchführe, die nur damit ich eben, naja, eben Leute habe, die meinen Beitrag lesen, weil eben ein, irgendein ein Wanderweg ohne große, ja, Highlights um mich herum eben nicht spannend ist und hm. ähm, da muss man eben schauen, da bin, sind jetzt so viele Jahre vergangen, dass da möchte ich komplett von weg, weil das einfach mich nicht mehr happy macht und ich habe ja schon das große Privileg, eben mein Hobby zum Beruf zu haben, so mehr oder weniger. Aber wenn es eben, wenn wenn der Preis dafür zu hoch ist und dann eben ja auch mein Privatleben darunter leidet, weil eben ja ich nicht mehr Urlaub mache, sondern die Reise sozusagen als berufliche Aufgabe sehe, dann dann muss man was ändern, weil dann habe ich diesen diese Lebensfreude und genau das, was das Reisen ja so besonders macht, habe ich dann nicht mehr und dann muss man es lassen. Mhm. So. Ähm, du hast mit deinem. Das ist einfach so, vom, ich habe einfach sehr sehr starke Vorstellung von dem, was mir gut tut und was nicht. Ja. Ja. <lacht> so. Genau. Ich, ich glaube, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, ähm, dass du halt sehr sehr starke Werte hast und eben sehr 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 stark dafür stehst und da eben mhm. extrem konsequent bist. Und ich glaube. Ähm, also ich bewundere dich dafür extrem. Und oh, ich glaube, das ist eben auch das, womit du andere sehr inspirieren kannst, weil ähm, irgendwie als, als eine der ersten Bloggerinnen, Reisebloggerinnen zu sagen, so, ich fliege einfach nicht mehr, mhm. das ist schon eine Ansage. Also das ist einfach genau nach diesem Schema, was machen alle anderen und ich mache es mhm. genau anders. <lacht> Und mhm. äh, also mich beeindruckt das total und ich kann mir eben das gut vorstellen, dass das auch viele inspiriert, auch wenn mhm. ähm, äh, dieser Ripple-Effekt vielleicht nicht direkt einsetzt, aber das, das wird das mit nach sich ziehen. Eben, das, das werden dann noch andere Blogger machen und dann ähm, wird das mhm. ein, ein größeres Thema sein. Und äh, das ist ja was Gutes, wenn es dann danach Armer gibt, aber ja, ja, ich, äh, ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, also ich kenne noch keinen, der das auch gesagt hat, was aber wiederum für mich gut ist, weil mir macht es im Moment nichts aus. Also wie gesagt, es tut schon ein bisschen weh, aber es macht mir nicht viel aus. Und mhm. das Schöne ist, dass eben dadurch ja viele auf mich zukommen. Ne? Also viele mhm. fragen, äh, ich bin jetzt ähm, auf Konferenzen eingeladen als Referentin und so weiter. Und das ist natürlich schon schön, weil ähm, dadurch bin ich so äh, die, die Umweltqueen in Reisen, äh, ohne das jetzt überhaupt für mich ähm, irgendwie belegen zu wollen. Aber ja. das, das, dadurch habe ich eben dieses Alleinstellungsmerkmal, mhm. was es dann äh, sehr angenehm macht. Also wenn andere nachziehen, dann werde ich mir wieder was anderes suchen. <lacht> Aber dann natürlich dabei bleiben, aber ich werde mir dann wieder was anderes suchen. Okay. <lacht> <lacht> aber eben also ich, so, ich versuche immer Vorreiter zu sein. <lacht> das, und das machst du definitiv. Das wollte ich mhm. eigentlich damit sagen. Ähm, und dass das sehr inspirierend ist, dass du so Danke dazu schön. stehst. Ähm, eben mit deinem Ansatz, dass du, dass du hast äh, das erst kürzlich, glaube ich, in einem Blog geschrieben oder in dem, in dem, als es darum ging, dass du nicht mehr fliegen möchtest, mhm. ähm, dass es eben in Europa so viel zu entdecken gibt, dass es für ein ganzes Leben reicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Darüber äh, mache ich mir privat eben mittlerweile auch sehr viele Gedanken. Mhm. Und bei mir war wirklich die Initialzündung, als du gepostet hast, dass du nicht mehr fliegen möchtest. Und dann ja. ähm, hatte ich dir das, glaube ich, sogar geschrieben, auch in dem Moment habe ich gesagt, das, das inspiriert mich so krass, dass wir <lacht> wirklich seitdem, minimum einmal in der Woche, bereden wir, also mein Mann und ich, wie wir das mhm. organisieren können, wie wir das mhm. hinkriegen. Ich reise eben beruflich noch so ein bisschen mhm. ähm, und plane das jetzt alles so mittelfristig, dass es eben nicht mehr zum, also dass man nicht mhm. mehr fliegen muss, so meinen Super. Workshops und meinen Retreats, dass man eben mit dem Zug anreisen kann und ja, dass man das verbinden kann mit einer Reise mhm. und wie auch immer. Ähm, und das ist Mega. bei uns zu Hause ein großes Thema. Mhm. und ähm, ich denke, du hast damit eben nicht nur mich, sondern auch andere an, angesteckt und inspiriert. Mhm. Und eben wie du sagst, du, du hast da auch so gern so diese Vorreiterrolle. Ähm, so eine Rolle, die bringt ja auch immer irgendwie so Verantwortung mit sich oder ähm, auch so dieses Gefühl von Verantwortung. Mhm. Macht dir das überhaupt nichts aus? Oder wie gehst du damit um? Wie meinst du? Also, äh, weil, ja. Äh, ja, erklär mal lieber nochmal. Ja, ich das dass du, so ja, so eine Entscheidung, wenn du das eben postest oder wenn du das dann äh, mhm. öffentlich machst, das musst du dir wirklich gut überlegt haben. Und mhm. ähm, um dann so konsequent damit sein zu können, mhm. ähm, Stresst dich das nicht, dass du eben so eine großen Entscheidung dass die dann ja doch auch immer so öffentlich sind und dass es ähm, ja dann doch für dich auch und für alle anderen, also für, für, den, für die Menschen in deinem Umfeld und für deine, für deine ähm, Geschäftspartner ja doch in sehr, sehr großen, so sehr große Auswirkungen hat, so eine Entscheidung? Mhm. Ähm, ich jetzt muss jetzt mal kurz überlegen. Also eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also eigentlich hilft mir gerade, das öffentlich machen, dabei mhm. äh, straight zu bleiben. Also, ähm, ich weiß das noch, als ich äh, <lacht> das war, eigentlich viel, viel größere, viel größerer Schritt, dieses Aussteigen eben aus meinem mhm. äh, Leben. Das war ja auch so eine Phase, dass ich gesagt habe: So, also ich bin aus der Wald zurückgekommen. Zwei Tage später habe ich gekündigt und habe mir äh, zehn Monate Zeit gesetzt, äh, bis ich äh, eben aus der Wohnung rausgehe und dann eben nur noch mit meinem. Frau Webus, den ich dann haben wollte, ähm, hm. eben äh, anfange, diese Weltreise zu starten. Und ähm, das hat mir total geholfen, weil du setzt öffentlich einen Termin fest hm. und dann musst du das auch einhalten irgendwo, ne? weil sonst machst du dich ja, ja ich mein, ne, man in your nobody die ist perfekt, aber dann, äh, wie sieht das aus, wenn du dann plötzlich sagst, ich habe es mir jetzt anders überlegt, weil hätte ich das öffentlich nicht gemacht, hätte es durchaus sein können, ich hätte noch irgendwie gesagt, jetzt, jetzt, dieses Jahr oder nächstes Jahr ist auch egal, ähm, mhm. das, das Öffentliche hilft total bei, ähm, bei fix, äh, fixen Terminen und ähm, mit, mit dem, zu, 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 zu was man so steht, ne? also ich, natürlich mhm. könnte ich ja jetzt weiterfliegen und keiner merkt's, ne? also das natürlich auch, aber trotzdem, mir geht es ja um, um, also das ist auch, glaube ich, das Allerwichtigste, ist ja das Bewusstsein. Ne? Also wenn man das Bewusstsein nicht hat, das ist mit, ich finde das bei, bei, bei veganer Ernährung noch viel extremer eigentlich, wenn du nicht weißt, wofür du es machst, ist es sehr, sehr schwer, ähm, mhm. Entscheidung zu treffen. Ne? Also zu sagen, oh, jetzt habe ich irgendwie aber doch Bock und ach, jetzt esse ich doch noch ein Hähnchen oder so. Das mhm. ist total schwer. Du wenn, du, wenn du dir aber bewusst bist, was, ähm, was da alles hintersteckt, genauso wie mit, mit dem Tierleid, genauso wie mit dem Klimawandel, dann fällt das total leicht, naja, total leicht nicht aber, fällt relativ leicht dann zu sagen, okay, wo kann ich denn jetzt eben irgendwie, ähm, ja, mich mich verringern? Wie kann ich meinen Fußabdruck verkleinern? Und mhm. ähm, wenn man, ich habe ja einfach wahnsinnig viel Zeit, auch Dokus zu gucken und Bücher zu lesen und das ist so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, es wird bald in den Großstädten nur noch 30, fast, das wird kommen, fast überall nur noch 30er Zone, wenn überhaupt, äh, man überhaupt noch in die Stadt fahren kann, dann wird es mit hundertprozentiger Sicherheit auf kurz oder lang ein Tempolimit auf Straßen, äh, auf Autobahnen geben. Das ja. heißt, wir brauchen diese großen Autos gar nicht mehr. Das heißt, man kann jetzt schon überlegen, okay, wie kann ich denn, äh, wie kann ich mich da reduzieren? Und ähm, einfach immer so ein bisschen nach vorne gucken, als dieses immer äh, darauf schauen, ah, jetzt muss ich mir das verkneifen und ah, wie, wie geht das denn jetzt? Sondern einfach gucken, hey, wie kann ich das was jetzt nicht mehr ist, wie kann ich das gut machen? Also wie was, mhm. was kann ich denn Positives machen? Wo kann ich da was Cooles draus machen? Und mhm. in Sachen Auto habe ich auch was gefunden, aber <lacht> darüber spreche ich noch nicht. Aber das sind so, so die Punkte. Also, ja. also mir fällt das Öffentliche, dadurch fällt es mir viel leichter und die Verantwortung, äh, mir tut es ein bisschen weh, deswegen ähm, mache ich auch ab diesem Jahr mehr, mir tut es ein bisschen weh, dass ich eben, und das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint oder so, aber mir tut es ein bisschen weh, dass ich bei bei anderen Bloggern sehr wenig ähm, ähm Umweltbewusstsein feststelle. So, also dass mhm. das, also das irgendwie drei Fernreisen im Jahr empfohlen werden plus noch jeden Monat in irgendwie irgendwohin in Deutschland oder Europa. Und das, das schmerzt mich ein bisschen. Also das ist mhm. jeder muss jeder selber entscheiden. Also das, das, das ist jedem selber überlassen. Das möchte ich auch jetzt nicht verurteilen oder so. Aber das tut mir ein bisschen weh und deswegen möchte ich einfach ab diesem Jahr auch da noch ein bisschen mehr tun, um einfach das Bewusstsein da noch ein bisschen zu verschärfen. Aber ähm, ja, das ist, äh, äh, ja, ich weiß auch manchmal nicht, warum ich das mache. Also ähm, Es ist, die, diese Kommentare sind nicht nett, die man so bekommt. Also bei diesem Bali-Artikel bekomme ich ja zum Beispiel viele Positiv, viel positives Feedback, zum Beispiel, dass sie es gerne vorher gelesen hätten, weil sie eben gesehen haben, wie scheiße das da wirklich ist, ähm, bekommen natürlich aber auch viele viele schlechte oder viele negative Kommentare, woran man sich aber auch gewöhnt. Ja, also wenn man sich bewusst macht, dass es einfach viele Menschen gibt, die diese Veränderungen auf Teufel komm raus nicht wollen, in welcher Hinsicht auch immer, dann äh, gewöhnt man sich daran. Also das äh, ist verrückterweise so diese Trolle, das, äh, das ist was, das äh, nimmt man irgendwann sich nicht mehr zu Herzen, sondern sagt einfach, okay, wieder einer mhm. auf meiner Seite gelandet. Also mhm. das sind auch Punkte, die sind aber auch Lerneffekte, ne? weil sehr, sehr viele ähm, Blogger und Instagrammer machen das ja aus reiner Leidenschaft und ähm, sind teilweise auch sehr sensitiv. Ne? Weil mhm. ähm, so künstlerische Arbeit brauchst du ja auch ganz, ganz viel ähm, ganz viel sensibles Feingefühl oft. Und ähm, mhm. wenn du dann da von irgendeinem einen reingewirkt bekommst, das tut auch weh. Ne? Also ich habe mhm. damit anfangs, ist ist ein Riesenthema eigentlich, finde ich, über das man viel mehr sprechen müsste dass man äh, sich diese dinge nicht zu herzen äh, so stark zu herzen nimmt und eben bei seinen, bei seinen dingen bleibt ja also dass man auch wirklich sagt okay ähm, ich, 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 ich lasse mich davon jetzt nicht klein bekommen wenn ich irgendwie ein gewisses ziel vor augen habe, ne? So, mhm. das finde ich schon finde ich schon wichtig bei seinem weg ja ja ähm, mir ist gerade wir, ein... wir, wir sind ja stark darauf angelegt immer so sein wie die anderen ne? also ja. <lacht> ähm, mir ist wieder eingefallen, ähm, was ich, ähm, das berede ich ähm, so in regelmäßigen Abständen mit meiner Mama. Mhm.
1: Ähm,
0: sie ist eben da ähnlich eingestellt und das habe ich auch so von ihr mitbekommen, dass sie eben sagt: guck, die Veränderungen, die passieren so oder so. Wir können mhm. als Einzelne daran nichts ändern, auch wenn wir auf- und niederspringen, wenn wir uns querstellen und wenn wir ähm, noch so sehr das Gefühl haben, dass uns jemand was wegnimmt oder dass ähm, wir jetzt irgendwelche Entbehrungen ähm, erleiden müssen, die Veränderungen, die werden passieren und je früher wir uns eigentlich damit auseinandersetzen und je früher wir uns damit anfreunden, mhm. desto leichter fällt uns das hinten raus. Und finde ich eben bei diesem Thema auch einen sehr, sehr spannenden Gedanken, mhm. dass ähm, da jetzt was in Bewegung gekommen ist, das lässt sich nicht mehr aufhalten, so ohne weiteres. Nee. Ähm, da können noch irgendwelche Präsidenten, noch irgendwelche Menschen Präsidenten werden, die es nicht sein sollten. Das wird das alles nicht aufhalten. Und äh, ja. <lacht> nicht so nicht so absolut. Deswegen ja. ist es eigentlich schlauer, uns früher statt später damit auseinanderzusetzen und das mhm. mitzutragen. Klar, wenn das, ja, wenn das politisch schon vor, jetzt was die, was Klimawandel angeht, schon vor 20 Jahren so langsam sukzessive begonnen mhm. hätten, ähm, wäre das viel leichter gewesen als jetzt, wo wir wirklich merken, oh, 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 mhm. äh, also ich glaube sogar, äh, ohne Greta Thunberg wären wir wahrscheinlich heute gar nicht viel weiter, fürchte ich, oder ohne ja. Fridays for Future. Ich glaube, da wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht viel passiert. Und ähm, natürlich ist da hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Wenn ich überlege, bis vor, ich schätze mal, im Jahr durfte man noch gar nichts über äh, irgendwie Anti-Fliegen oder Anti-Kreuzfahrt oder so schreiben, weil da, da wärst du in Grund und Boden gestampft worden. Ne? Da hätte man gesagt, sag mal, wo, auf welchem Planeten bist du denn jetzt unterwegs? Und dieses Bewusstsein kommt langsam. Ne? Also ähm, und deswegen halte ich dieses dieses bewusst machen dieser Gegenbewegung die, diese, dieser, dieser vielen äh, überwiegend Männer die, ähm, die da so gegensprechen weil man, äh, weil, weil man ihnen so ihr, ihr ganzen Boden wegnimmt, ja, man will Fleisch essen wegnehmen, äh, man will äh, irgendwie Autofahren wegnehmen, äh, ne, hm, so, genau. da, da, die, sie haben den Fußball, den behalten sie, aber ansonsten will man ja, ne, Feuerwerk will man wegnehmen, also jetzt kommen die ganzen Sachen, die den überwiegend den, Männern so Spaß machen, die werden jetzt äh, weggenommen und das, äh, das muss man sich vergegenwärtigen und ähm, das, da, damit werden wir ganz viel noch zu tun haben in der nächsten Zeit, also ich ich halte das für ganz wichtig, dass man das auch erwähnt und dass ähm, wir auch damit umzugehen lernen, dass es ganz, ganz viele, also Wutbürger trifft es glaube ich nicht, das ist ein anderer Hintergrund, mhm. aber ganz viele Menschen, die einfach damit überhaupt nicht äh, leben wollen, dass jetzt viele Menschen sich einfach verändern wollen und äh, ja, eben sich anpassen wollen und mhm. ähm, die immer nur sagen, ja, es muss da in den Ländern und den Ländern was passieren, ähm, ja, auch, klar, aber das he hält ja, heißt ja nicht, dass man nicht selber was tun muss und mhm. ich glaube, mit diesen Konflikten werden wir ganz viel zu tun haben in Zukunft noch und ähm, halte das auch für wichtig, dass man das thematisiert und ähm, auch lernt, damit umzugehen, dass wir einfach uns von, von solchen, ähm, ja, ich sag mal so destruktiven Meinungsmachern nicht irgendwie, ähm, ja, verändern oder nicht, nicht einschränken lassen, das äh, halte ich für einen falschen Weg. Hm. Ja. absolut, ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal so auf deine eigene Reise zur Selbstständigkeit zurückkommen. Ja. Ähm, und dann könnten wir auch so langsam dann zum Ende kommen. Also nur, mhm. dass wir, ähm, <lacht> ähm, nur, dass du weißt, ähm, ja. es wird jetzt nicht mehr ewig. <lacht> Wenn du noch mal, <lacht> ich weiß, ich verquatsche mich halt auch total gern. Ich <lacht> kenne das. immer länger, als ich <lacht> geplant habe. Ich kenne das sehr gut. Aber alles gut. Ähm, wenn du jetzt nochmal äh, mit dem Wissen, was du heute hast, zurückgehen könntest an diesen Punkt, ähm, wo das für dich tatsächlich zum Thema wurde, selbstständig zu werden oder mhm. aus eigener Kraft Geld zu verdienen, mhm. was würdest du beruflich anders machen? Was hattest du vielleicht für Schwierigkeiten zu Beginn, ähm, wo du heute einfach anders dazu stehst oder die du heute jetzt für dich einfach verstanden hast, wo du weißt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das direkt so oder so gemacht. Ich finde, ich habe alles richtig gemacht, <lacht> <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ähm, das, was vorher schon schief gelaufen ist, mhm. ähm, bevor ich meinen Job ähm, gekündigt habe, also all die Jahre zuvor, ähm, habe ich den großen Fehler begangen, ähm, nicht gut zu wirtschaften. Das heißt, ich habe das gute Geld, was ich verdient habe, rausgehauen. Und mhm. ähm, was mir dann beim Verkaufen ähm, bewusst geworden ist, ähm, äh, und das hat mich sehr schockiert, ist eben, dass unsere, ist jetzt kein, kein Weltwunder, was ich jetzt sage, natürlich, ne? aber dass die Dinge so wenig Wert nur noch haben, wenn du sie verkaufst. Und ähm, ja, wenn ich mir überlege, also ich habe jetzt in den letzten Wochen noch ein paar Sachen aus dieser Zeit verkauft, so Objektive und sowas, und es ist so schockierend, dass, ähm, ja, du so viel Geld investierst und dann ähm, diesen Wertverlust hast, der ja in deinen Zimmern stattfindet, ja, so langsam, mhm. schleichend. Und mit dem Geld kann man natürlich so viel machen. Also ich hätte viel mehr sparen müssen und auch besser vorsorgen müssen. Das ist ein Thema, das mich jetzt in Zukunft noch sehr, sehr beschäftigen wird. Mhm. Ähm, ich halte eine, eine gute Altersvorsorge für ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist so eins der Kernpunkte, glaube ich, ähm, die Frauen, die besonders Frauen anbelangt, denke ich. Und ja, absolut. Das ist so ein Punkt, da, da habe ich früher viel für getan, das ist nicht das Ding, aber ich habe einfach viel zu viel Geld ausgegeben für Dinge, die man nicht braucht und Klamotten und was man nicht alles hat und das war so auch der größte Schock eigentlich, den ich hatte. Ich habe mit viel, viel mehr Geld gerechnet, das ich zur Verfügung stehen hatte. Hätte, gehabt hätte, ähm, als das, was dann am Ende rausgekommen ist. Und das war so der erste Schock. Und mhm. ähm, einfach auch, äh, das, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, eigentlich, wenn du wenig verdienst und wenig ausgibst, hast du gar nicht so einen großen Unterschied, hast aber viel mehr Zeit. Also das ist so das, was man in dieser, in dieser Waagschale einfach ähm, daraus lernen kann. Ne? Also dass, wenn man äh, viel Geld verdient und viel ausgibt, heißt das nicht unbedingt, dass das jetzt ähm, das, das, ähm, das, das Bessere ist, ne? weil mhm. einfach wahnsinnig viel Zeit und und Lebenszeit und Lebensqualität dabei drauf geht. Das ist so der Hauptpunkt, den ich eigentlich äh, gesehen habe. Ich habe dann ein Jahr gar nichts äh, gemacht. Also ich war dann... Äh, ich habe noch, also ich war noch nie irgendwie äh, arbeitslos oder so, also ich habe das frei gemacht und ähm, habe mich dann irgendwann, habe dann äh, zwei Rucksäcke entwickelt mit einer Firma zusammen und dann habe ich mich, also so nach einem Jahr, anderthalb Jahren selbstständig, da ähm, so ein Kleingewerbe angemeldet und dann eben sukzessive ähm, Geld verdient, aber eben auf einem sehr geringen Level, weil ich einfach nicht nicht noch nicht wieder viel arbeiten wollte. Und ähm, ja, jetzt sind fünfeinhalb Jahre vergangen. Ab diesem Jahr sage ich halt, okay, die, ab diesem Jahr werde ich wieder mehr arbeiten, mehr tun. Ich möchte auch wieder mehr verdienen, was ähm, jetzt für mich äh, wichtig ist, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man mit wenig Geld leben möchte, also bewusst mit wenig Geld leben möchte. Ähm, es wird immer verschiedene Punkte geben, die relativ kostspielig sind, die man vor sich herschiebt. Hm. Und ähm, das können äh, Arzttermine sein, wo man, ich sage jetzt mal so blöd, so eine Schilddrüsen-Sintigraphie, ne? wenn man privat hm. versichert ist, muss man damit ja in Vorleistung treten. Dann weiß man, okay, da kommen jetzt 500 Euro, hm, ähm, äh, das ähm, lege ich einfach mal irgendwie auf irgendwann. Ja. Da, davon kommt ganz viel. Ne? Also wenn jetzt äh, das Laptop äh, kann jeden Tag irgendwie kaputt gehen und dann hat man die Reserven nicht. Und das ist eines der Punkte, die habe ich nicht falsch gemacht, sondern das sind einfach die, das ist im Moment jetzt das Resultat, dass ich sage, ab diesem Jahr werde ich jetzt langsam meine Arbeitszeit äh, steigern, sodass ich wieder auf ein mhm. Level komme, dass ich keine äh, finanziellen Sorgen habe. Also das ähm, ein Punkt, der auch mit dem, also ich glaube, das ist das äh, eins auch der schwierigsten Punkte, was ich so von anderen Frauen höre, diese äh, Existenzängste, ne? dass man eben ähm, was passiert, wenn da jetzt gar kein Geld mehr reinkommt. Und das äh, ist absolut berechtigt und damit muss man auch lernen umzugehen. Und ähm, das ist eben der Lerneffekt für mich jetzt. Das kann man für ein paar Jahre machen so wie ich das jetzt gemacht habe, auf wirklich low level äh, und trotzdem ähm, so allem, was man so braucht, aber ähm, um wirklich wieder ein gutes Gefühl zu haben, auch um in einer schönen Wohnung zu wohnen und nicht in einem Loch zum hm. Beispiel, was jetzt äh, normalerweise für mich ansteht, <lacht> wenn ich wieder in einer Wohnung wohnen wollte, ähm, dann, äh, dann kann ich mir jetzt nicht eine richtig schicke Wohnung äh, nehmen, sondern wie früher, sondern natürlich irgendwas ganz günstiges und es macht keinen Spaß. Also von daher eine gute Altersvorsorge muss gewährleistet sein, dass ich halt mhm. genug Geld habe, um monatlich vorzusorgen und gewisse Puffer für Worst-Case-Szenarien. Also ich sag mal, ich habe zum Beispiel, es sind auch so Punkte, die kommen alle. Ich habe noch keine einzige Krone im Mund. ja. Also wenn du brauchst nur zwei, drei Kronen, dann bist du direkt ein paar tausend Euro los. Mhm. Und wo nimmst du die her, wenn du auf komplett low Level lebst? Das, das macht unsicher und fühlt sich nicht gut an. Also mhm. ähm, das, das sind die Dinge, äh, die ich eben ähm, schon, wenn mich jemand fragen würde, schon sage, okay, ähm, das kann man für eine Zeit machen, aber aller Voraussicht nach wird das auf Dauer nicht das ähm, Optimum sein für, für ein gutes Leben. Ne? Also ja, man muss da so, also ich, ich, ta ich ta tariere das so ein bisschen aus, so wo ist meine so Wohlfühl- Basis, ne? wo ist dann Arbeiten zu viel und ähm, so, was will ich tun, wie viel Zeit brauche ich für mich und für Recherche etc. Und das ist äh, äh, auf jeden Fall so diese Botschaft, die ich mitbringen kann, weil ja viele von diesem Minimalismus träumen. Ne? Und mm. ähm, da kann ich nur sagen, das ist für, eine, für ein paar Jahre völlig okay, je nachdem, was man für Ansprüche hat. Aber auf Dauer ist es schon... Ähm, ja, wird man ein bisschen Lebensqualität verlieren. Oder auch diese Existenzängste können sich ähm, dann auch in schlaflose Nächte oder so äh, auswirken. Das das macht dann, das ist dann nicht mehr die Lebensqualität, die es eigentlich versprechen sollte. Mhm. Also immer eine Frage, wie man den Weg findet oder welchen Weg man findet oder mhm. wie genau der Mittelweg aussieht. Mhm wie sieht denn jetzt aktuell bei dir oder wie, wie wünschst du dir denn so diesen diesen, Arbeit, diesen idealen Arbeitstag jetzt für das kommende Jahr? Oh, ui, das ist gar nicht so einfach. <lacht> ich bin gerade selber. Nah. Und ähm, ja, das muss man einfach schauen. Also zum Beispiel ähm, möchte ich ja unbedingt ein Buch über dieses Aussteigen und eben über diese ganzen Erfahrungen schreiben, mhm. weil das einfach auch viele interessiert und ähm, so viele spannende Dinge mit sich bringt, mit denen man im Vorfeld überhaupt nicht rechnet. Und ähm ja, Buchschreiben ist äh, gar nicht so einfach, weil man muss sich auch da disziplinieren. Jeden Tag zwei, drei Stunden schreiben, dann muss man natürlich äh, auch nebenher irgendwas tun, womit man eben seine Brötchen äh, verdienen kann. Und ähm, ja, da bin ich im Moment noch selber so ein bisschen in der Findungsphase, wo ich jetzt ähm, ansetze, wie ich mich organisiere und so weiter. Im Moment verkaufe ich, äh, weil ich mein Büro gekündigt habe, bis Ende des Monats äh, verkaufe ich immer noch alte Sachen. Das heißt, im Moment ist hm. eigentlich für mich organisieren, wieder loslassen. Loslassen ist ein sehr hm. schmerzhafter Prozess, <lacht> hm. also auch von Sachen nach wie vor, weil sie eben ja auch eine gewisse Sicherheit versprechen. Also, wenn du so das, was um einen ist, das, ist, das schützt einen ja so ein bisschen. Und je mehr man davon abgibt, umso mehr löst sich das. Also, das geht, glaube ich, auch nicht so richtig weg. Also, das, ja, ja, auf jeden Fall dieses Loslassen. Von Sachen und Verkaufen von Sachen ist auch super zeitintensiv und ähm, das ist jetzt zum Beispiel mein Punkt, dadurch habe ich wieder eine Weile Puffer und mhm. ja, dann muss man einfach schauen, ähm, wie es weitergeht. Also äh, ich vertraue, du hast das Universum eben genannt, ähm, ich vertraue darauf, dass da einfach wieder eine neue Tür aufgeht und äh, ich dann auf jeden Fall irgendwas finde, ob es Webinare sind oder äh, eben das Buch, was aber eben so ein paar Monate Zeit in Anspruch nimmt und mhm. ähm, ja, mal schauen. Also äh, zwischendurch habe ich ja immer ein paar Kooperationen. Ähm, so Also muss man gucken. Also es ist nicht einfach als ähm, Bloggerin oder Instagrammer äh, wirklich ein äh, sehr gutes Einkommen oder ein, ein gutes Einkommen zu haben, dass man wirklich ein qualitativ gutes Leben führen kann, wenn mhm. man ähm, eben so die, diese diversen ethischen, moralischen... Ähm, ja, Abstriche machen muss für sich. Ne? Das ähm, ist nicht so einfach. es werden aber auch viele bestätigen, die sehr hohe Zugriffszahlen oder Follower haben, weil es einfach, äh, ja, es verändert sich. ne Und es mhm. kommen nicht immer dieselben Kunden immer wieder auf einen zu, mhm. sondern, ähm, ja, da verändert sich einiges. Also äh, muss man schauen, wie es weitergeht. Ja, aber ich bin mir sicher, dass dir immer wieder was einfallen wird. Ach, ich auch. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. <lacht> Nein, ich auch nicht. Nein, und das ist ja auch was Gutes. Also ähm, das macht ja auch einen gewissen Druck, dass ich mal wieder was tun muss, ja, weil das ist so, hm. ich verlottere zwar natürlich nicht oder ich schlafe auch nicht tagsüber <lacht> oder so, aber es ist natürlich schon, wenn du weißt, okay, es ist jetzt egal, ob ich den Artikel morgen oder übermorgen oder nächste Woche raushaue, äh, raus, äh, hm. dann äh, ergibt sich natürlich natürlich so eine gewisse Bequemlichkeit und ähm, ja, dann muss man eben äh, gucken, wenn du jetzt eben dann auch einen finanziellen Druck bekommst, hast du natürlich immerhin dann auch diesen Drive, dass du sagst, okay, super, jetzt muss ich mal was tun, äh, ja. um eben das und das finanzieren zu können und das ist dann auch ein schöner Anreiz und das ist auch ein wichtiger Anreiz, weil sonst äh, geht das echt schnell, dass du so ja, so ein bisschen zu sehr Couch-Potato wirst, mhm. ob du willst oder nicht. <lacht> was aber auch schön ist. So <lacht> Absolut, ja, das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, es braucht diese Zeiten ähm, definitiv auch zwischen uns. Ja. Ute, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken. Das war eine Freude, mit dir zu sprechen und ich könnte ja, jetzt auch noch ein paar Stunden fortsetzen. Ich habe kurz überlegt, ob wir uns äh, an dieses Format von ähm, SZ anlehnen sollen, alles gesagt. Kennst du das? Mhm. Äh, nee. Ähm, die, die machen einen Podcast und ähm, die einzige Regel ist, dass der Gast mit einem Codewort bestimmen darf, wann die Podcast-Folge zu Ende ist. Ah, okay. Und ähm, ja, es gab auch schon den Fall, dann hat jemand sein Codewort nach zwölf Minuten aus Versehen gesagt und oh dann nein. war die Folge tatsächlich zu Ende. Oh. Und ähm, ich glaube, Rezo war jetzt zu Gast, der hat über acht Stunden war der da. Also oh, okay. <lacht> Das ist ähm, Super spannendes Podcast. Ja, nicht schlecht. Ja, ähm, ich könnte das heute Dankeschön. mit dir gerade machen, aber. <lacht> ah, danke schön. Ähm, ich weiß, dass so nach einer Stunde. Nein, auch ist auch alles gut. Ja, ja, total verständlich. Gut. Aber ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, mich äh, ich auch. wünsche dir alles, alles Liebe fürs kommende Jahr. Ja, gleichfalls. Und, ähm, für deine Vorhaben. <lacht> gleichfalls. Und bin gespannt, wirklich. Ich folge dir sehr, sehr. Ich gerne. auch. Ich werde alles schön. Hier unten verlinken in den Show Notes. Super lieb. Ähm, dass du noch mehr inspirieren kannst. Dankeschön.